0: Começa agora Clique e Confirma, o programa que traz a Justiça Eleitoral Brasileira para mais perto de você.
1: Beleza, galera? Eu sou o Fábio Ruas e, como sempre, quem está aqui comigo é a Jane Costa.
0: Olá, Fábio. Vamos nessa, pessoal. É o Clique e Confirma no ar.
1: E hoje, entre os muitos assuntos do programa, a gente vai falar sobre filiação partidária, não é isso, gente?
0: Pois é, Fábio, é um tema importante, porque para se candidatar a algum cargo no Brasil, tem que se filiar a um partido ao menos seis meses antes da eleição. E a gente chama mais uma vez aqui no Clique Confirma o secretário-judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, o Brunei Brum. Bate-papo no Clica. Seja bem-vindo ao programa.
1: Brunei, muito obrigado por estar aqui com a gente. Quais as principais datas relacionadas à filiação partidária?
2: Olá, Fábio. Olá, Jane. As principais datas referentes à filiação partidária estão nos meses de abril e outubro de todos os anos. Agora, recentemente, no, no mês de, de outubro, nós tivemos a data do dia 15, que foi o último dia é, para que os partidos inserissem a, a lista de filiados no programa de filiação partidária.
0: Agora, Brunem, por que os partidos devem enviar as listas das filiadas e dos filiados para a Justiça Eleitoral?
2: Ela é muito importante para fins de aferição dos dados dos filiados, fazendo um batimento com o nosso cadastro eleitoral, também para fins de aferição da condição de elegibilidade de futuros candidatos. É interessante dizer, nos próximos meses cumprindo aí o que diz a lei 13.877, que o sistema de filiação partidária ele vai ser atualizado de forma que essas datas do mês de abril e outubro passarão a ser diárias. É, à medida que os é, partidos políticos vão inserindo os dados no sistema, esse processamento vai acontecendo diuturnamente.
1: Obrigado, secretário Brunei Brum, por falar aqui
2: com a gente no Clica e Confirma. Muito obrigado, é sempre um prazer estar participando do Clique e Confirma. Um abraço a todos.
0: Você está ouvindo Clique e
2: Confirma.
0: Neste ano pré-eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral realiza o teste público de segurança da urna eletrônica. Neste ano, ele será de 27 de novembro a 1º de dezembro. E o nosso repórter Rimaqui solto Souto volta para contar como foi a terceira edição do teste da urna eletrônica de 2016. Olá, Rima!
3: Oi, RIMAC. Oi, Jane. Beleza, Fábio? Dias 8, 9 e 10 de março de 2016. Lá estavam 13 participantes individuais e em grupos, com oito planos de teste. A maioria com graduação, mestrado e doutorado em diversas áreas do conhecimento. E todos tiveram acesso aos códigos-fonte do sistema eletrônico de votação. Na época, dois testes contribuíram para melhorias. Uma pessoa conseguiu alterar o resultado do boletim de urna impresso e gerar códigos verificadores válidos para uso em situações de contingência da apuração. Para impedir que isso voltasse a ocorrer, a equipe de TI do Tribunal Superior Eleitoral modificou o código verificador do boletim de urna, que passou a ter força de um autenticador, praticamente uma assinatura digital. Além disso, o boletim de urna passou a ter um QR Code com a assinatura digital. Isso permite a conferência da autenticidade e integridade do documento. Já o outro plano de teste foi executado por integrantes de um grupo. Eles conseguiram gravar o áudio das instruções usadas para auxiliar as pessoas com deficiência visual. A melhoria no sistema foi feita com um maior controle no sistema de áudio da urna. O uso dele passou a ser restrito a eleitoras e eleitores com deficiência, previamente cadastrados ou com autorização da mesária ou mesário. Além disso, a ativação do recurso passou a ser registrada na urna eletrônica e notificada por mensagem no terminal do eleitor. Caso o áudio seja ligado indevidamente, a eleitora ou o eleitor pode pedir à mesária ou mesário para suspender a votação e verificar se existe algum equipamento estranho na cabine eleitoral. Em 2016, as pessoas que participaram da terceira edição do teste da urna eletrônica puderam contribuir com a justiça eleitoral no aprimoramento do nosso sistema de votação. É isso!
0: Muito obrigada, Rima. Semana que vem você volta para contar para a gente como foi o quarto teste da urna que ocorreu em 2017.
3: Claro, volto sim. E só lembrando que tem episódios novos todo sábado no canal da Justiça Eleitoral no YouTube e também no site tse.jus.br. Valeu, gente.
1: Falando em teste da urna, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, anunciou durante sessão plenária o resultado das inscrições confirmadas para a edição de 2023.
0: São 15 inscrições, sendo 8 individuais e 7 em grupo, totalizando a participação de 36 pessoas. Também foram selecionados 27 planos de testes. Vamos ouvir, ministro.
4: Esses hackers do bem que se inscreveram e os planos foram aceitos e homologados tentarão e irão testar toda a segurança das urnas eletrônicas. A Polícia Federal é uma constante parceira da Justiça Eleitoral, demonstrando assim que realmente o sistema das urnas eletrônicas, eleição após eleição, é aperfeiçoado para garantir transparência tranquilidade e respeito, total respeito à vontade do eleitor.
0: Se liga nessa.
1: E ainda falando em urna eletrônica, a Justiça Eleitoral chegou à marca de 100 mil novas unidades do modelo E-2022 já fabricadas. São urnas mais modernas e que vão ser usadas nas eleições municipais 2024.
0: É, a expectativa, né, Fábio, é que até março do ano que vem quase 220 mil novas urnas sejam entregues aos tribunais regionais eleitorais que serão depois distribuídas para sessões eleitorais. TSE nas redes.
1: E agora chegou a hora de saber o que está bombando nas redes sociais do TSE com a Raquel Musk.
0: Oi, Raquel. Então, Enem e título de eleitor tem tudo a ver, né não? Olá, Jane, Fábio e galerinha do Clica. Tudo bem? A nossa programação está cheia de posts sobre o tema. Por quê? Tão importante quanto ir bem na prova é estar com tudo em dia para ingressar na universidade. Por isso, a dica também vai nesse episódio. Tire ou regularize o título de eleitor. Ele é um dos documentos obrigatórios na hora de fazer a matrícula nas instituições de ensino superior. Recado dado e boa prova para a galera.
1: E, Jane, aproveitando que a Raquel falou em título de eleitor, é importante lembrar que falta menos de seis meses para o fechamento do cadastro eleitoral, no dia 8 de maio do ano que vem. E sabe o que, que isso muda pra gente? A Jane vai explicar.
0: Pessoal, se liga aqui, dia 8 de maio é o último dia para tirar a primeira via do título eleitoral, pedir transferência de domicílio, alterar local de votação, atualizar dados, pagar multas, enfim, resolver todas as pendências do cadastro eleitoral.
1: E a boa notícia é que dá para fazer tudo bem rapidinho, sem sair de casa, pelo site do TSE ou pelo aplicativo do celular mesmo ali, o aplicativo e-título.
0: Não vamos deixar para última hora, né, pessoal? Chegou para você?
1: Tem eleições suplementares no domingo, dia 12, em dois municípios da Paraíba. Mas, desta vez para os cargos de vereador.
0: Vai ser em Boqueirão e em Mãe d'Água. E quem está aqui com as informações é o Rafael Oliveira. Olá, Rafael.
2: Olá, Fábio. Olá, Jane. Estão aptos a votar os inscritos na 30 Zona Eleitoral, referente à Mãe d'Água, e que somam um total de 3.782 eleitores. E na 62 ª Zona Eleitoral, referente a Boqueirão, que conta com a quantidade de 15.251 eleitores. Além disso, as eleitoras e eleitores devem estar regulares com a justiça eleitoral para participar do ato democrático. Do TRE da Paraíba, Rafael Oliveira.
0: Se liga nessa!
2: O TSE
1: inaugurou na última semana a sala de audiências ministro Paulo de Tarso Sanseverino, no sétimo andar do edifício Sede, aqui em Brasília.
0: O espaço é para audiências e também para ouvir testemunhas em processos da Corregedoria Geral da Justiça Eleitoral.
1: Sanseverino foi ministro substituto do TSE de 2021 até 8 de abril deste ano, quando faleceu.
0: E teve despedida no TSE. O ministro Benedito Gonçalves foi homenageado em sua última sessão plenária na Corte Eleitoral, na quinta-feira, dia 9 de novembro.
1: É preciso lembrar que ao final do processo, todos somos unidos pelo desejo comum de uma nação mais justa, igualitária e livre. Deixo este cargo no final do meu mandato com gratidão e a certeza de que me empenhei a melhor forma possível em prol da democracia brasileira.
0: O ministro Alexandre de Moraes demonstrou gratidão ao ministro pelo trabalho realizado no tribunal e destacou as qualidades pessoais de Benedito Gonçalves. Além disso, falou da amizade que uniu ambos durante a gestão.
4: 44 antes de Cristo, Marco Túlio Cícero falava sobre amizade. Isso vale para o ministro Benedito e vale para o legado que o ministro Benedito deixa na justiça eleitoral. Sem permitir que os ânimos desfaleçam ou sucumbam. Isso é trabalhar ao lado do ministro Benedito. Parabéns, ministro Benedito. E agora, acabou.
0: Acabou, mas na semana que vem tem mais. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau. Você acabou de ouvir Clica e Confirma, uma produção da Secretaria de Comunicação e Multimídia do Tribunal Superior Eleitoral.